השבוע אנחנו מקליטים את השיעור. אז אני חושב שהשיעור הרביעי, רביעי, שאנחנו לומדים מדושי חז"ל לעומק. כל שבוע אנחנו לוקחים כמה דוגמאות של המדרשים, שבדרך כלל מדרשים מדורים, שאנחנו כבר, שכבר מוכרים לנו, או שרש"י מצטט אותם, או שאנחנו שומעים אותם בדרשות. אני לא הבאתי מדרשים שאף אחד לא שמע עליהם, כאילו לא דברים חדשים. חדשים מקרוב באו, לא שרו מאבותיכם, לא כאלה מדרשים, יש כאלה מדרשים, יש המון 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 ספרים, מלאים מדרשים, אבל אני הבאתי מדרשים שכולם מכירים. וגם השבוע, מכיוון שהתחלנו בעצם בסיפורים על אברהם אבינו, וגם בשבוע שעבר למדנו עוד סיפור על אברהם אבינו, ולוט, השבוע... נעבור קצת, טיפה, טיפה קדימה, נעבור ליצחק אבינו, או סיפור של רבקה ואליעזר. ומדרש מעניין שנמצא שמה, ונראה עוד פעם איך מדרש אחד יכול לא רק להסביר כמה פסוקים, אלא לפרש סיפור שלם. לעזור לנו להבין סיפור שלם יותר לעומק. והסיפור, אנחנו כולנו מכירים את הסיפורים האלה בעל פה כמעט. הסיפור של אברהם אבינו, שהוא שלח עבד, השם של העבד לא מופיע אף פעם בטקסט עצמו, אנחנו לא רואים שם מה כתוב אליעזר, אבל המסורת קובעת שזה היה אליעזר. אנחנו מקבלים את המסורת שזה היה אליעזר, למרות שהיה צריך להיות מאוד מאוד מבוגר, אבל ככה הבינו רוב המפרשים שמדובר באליעזר, למרות שזה לא כתוב. זה לא כתוב אליעזר, כתוב עבד אברהם. כל פעם עבד אברהם, עבד אברהם, עבד אברהם. יש סיבה לזה. אבל בהתחלה שהוא שלח? בהתחלה אף פעם לא כתוב אליעזר. כל פעם זה עבד אברהם. אני מבטיח לכם, תבדקו, תבדקו ותראו. אף פעם לא כתוב אליעזר שמה. יש אליעזר במקומות אחרים. לפני זה. יש אליעזר. אברהם אבינו אמר לקדוש ברוך הוא, מה אני אעשה עם כל הברכות שנתת לי? כל מה שיש לי זה אליעזר, דמשק אליעזר, אין לי בן, אין לי בת, אין לי כלום, אין לי בית. אני לא יכול להוריש את הברכות שנתת לי לאף אחד, יש לי רק את אליעזר. אבל חוץ מזה, אנחנו רואים אליעזר פה, פה בסיפור הזה של השידוך בין רבקה ליצחק, לא כתוב אליעזר, כתוב עבד אברהם. חז"ל הבינו שזה אליעזר, יש אולי סיבה, לפי המדרש, למה... התורה השמיטה את השם אליעזר. להכניס לו, שיזכור שהוא כן, כן, נכון, יכול להיות, מכיוון שהמדרש חש שאליעזר היה קצת, קצת קיני, קצת קיני. ברבקה, כי הייתה לו בת. כי כתוב שמה, אולי לא תלך האישה אחריי, וכתוב בלי וו, אליי, אליי. אז המדרש אומר שאליעזר... הייתה לו בת, והוא רצה שאולי, הוא, הוא קיווה ש, שאולי רבקה לא תסכים, ואז בדלית ברירה, אברהם יחתן את יצחק בבת שלו, בעצם הבת של, של, של אליעזר. אבל זה לא כתוב מפורש, זה על פי המדרש. לפי הפשט, זה עבד אברהם, אנחנו לא יודעים, את, אנחנו לא מכירים את ה... 
את העבד הזה, יכול להיות שזה עבד אחר. אבל חז"ל הבינו שזה, שזה אליעזר. לא משנה. מה? בדומה למה שהרב אמר שבוע שעבר, שכאילו בן אדם עושה, אשתו שלו, היא עושה משהו כלפי חוץ, אבל חז"ל מסתכלים מה באמת התכוונת. כן, מה באמת, כן, הכוונות ש... כן. עושה משהו, הולך בשליחות אברהם, אבל בלב שלו הוא רוצה שבאמת... זה בדיוק מה שאומרים, שהוא התלבט קצת בשליחות שלו. שזה, באמת זה אליעזר, להראות שהתורה... הוא רוצה ש, שנלמד מזה, שלמרות שהתלבט ו, ולמרות שהיה לו קשה ל, ל, לקיים את השליחות הזאת, מכיוון שהוא רצה בעצמו שאברהם אבינו יתחשב בביתו, לכן התורה לא מזכירה את שמו. כאילו, להגיד שבסופו של דבר היה עבד נאמן. הוא עשה מה שאברהם אבינו ביקש ממנו, למרות שהיה, שהיה לו קצת קשה. זה ה... זה המסר של המדרש. לפעמים קשה לנו לעשות משהו שהוא אולי נגד האינטרסים שלנו, קצת או הרבה, אבל אנחנו עושים את זה כי אנחנו יודעים שזה הדבר הנכון, והוא עשה את הדבר הנכון למרות שהיה נגד האינטרסים שלו. אבל אנחנו רואים מהפסוק שהפסוק רומז למחשבות של אליעזר שהיה קשה לו, כי זה לא כתוב. ככה זה, ככה המדרש הבין. אבל זה לא, זה לא המדרש שרציתי לדבר עליו היום. יש עוד מדרש, זה נמצא במדרש רבה, בראשית רבה, אבל ראשי מביא את זה, אז כולנו מכירים את המדרש הזה, אני מקווה, שאליעזר העבד, הוא מביא לרבקה מתנות. תכשיטים, נכון? אבל התורה מתארת את התכשיטים. ממש את, ה, את הפרטים, את כל הפרטים, התורה אה, מציגה לנו את התכשיטים, בדרך כלל זה לא חשוב, דברים כאלה הם לא כל כך חשובים, שהתורה צריכה להתנקד בדיוק איזה זהב וכמה זהב ואיזה תכשיט ואיזה מין תכשיט הוא נתן לזה, לא כל כך חשוב. כן, כן, אפילו שמה יש בדרך כלל איזה, כמה סוגים, סוגים ש... כן, אבל, ועל כל דבר ודבר המדרש אומר למה, למה התורה מזכירה את זה, למה זה כל כך חשוב להדגיש את זה, שהיו סוגים שונים של תכשיטים. כאן התורה גם נותנת לנו המספרים. ויקח האיש נזם זב בקע משקלו, ושני צמידים על ידיה, עשרה זב משקלם. ומה אומר המדרש על זה? ידוע, נכון, שני צמידים זה רמז לשני לוחות הברית ועשרה זהב זה עשרת הדיברות וזה מה זה בקע? זה השקל, מחצית השקל, בקע לגולגולת, מחצית השקל. והשאלה תמיד, כל פעם, כמו שאמרתי בשיעורים הקודמים, כל פעם שאנחנו רואים שחז"ל מכניסים משהו ש... שבמבט ראשון אין לו שום קשר לסיפור. מה הקשר בין מחצית השקל לבין הסיפור של יצחק ורבקה? מה הקשר בין עשרת הדיברות לסיפור של, של רבקה ויצחק והחתונה שלהם והשידוך שלהם? מה, מה הקשר? למה מכניסים את זה פה? יש הרבה 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 מספרים בתורה. מספר עשר מופיע... מלא מלא פעמים, היו יכולים למצוא כל מיני דברים 
ולקשר אותם לסיפור שלנו, למה דווקא עשרת הדיברות, למה דווקא מחצית השקל, להכניס את זה פה פתאום? יש עוד משהו מעניין שרש"י מביא, ויאמר בת מיד תגידי נא יש בית אביך מקום לנו ללין, היו לו שתי שאלות, הוא שאל אותה מיד, קודם כל מיד, ודבר שני, יש לך מקום שאני יכול להישאר שם. יש לכם אולי איזה חדר, איזה משהו. והיא ענתה לו, ותאמר אליו בת בתואל, אנוכי בן מלכה אשר ילדה לנחור, ותאמר אליו גם תבן גם מספר רב, ועימנו גם מקום ללון. ומה אומר רש"י על זה? משהו די פשוט. כן. היא ענתה הראשון ראשון, ואחרון אחרון. שזה כל ילד יכול לראות את זה, שזה נכון. מה זה מוסיף? כן. 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 אז אנחנו יכולים לראות, זה מי שקורא את התורה. וגם איזה שהיא הייתה אבל בת שלוש, זה יפה. כן, 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 נכון. כן. זה עוד, זה עוד מדרש. זה לא כפשוטו, זה דוגמה, אני לא רציתי להיכנס למדרש הזה היום, אבל אני אגיד משהו טיפה על זה, שזה דוגמה של מדרשים שמחוברים אחד לשני. מה זאת אומרת? אם אנחנו נניח, אם נניח ששרה נפטרה מיד אחרי העקדה, ואנחנו יודעים, אנחנו יודעים בת כמה הייתה כשהיא ילדה את יצחק, בת תשעים, ואנחנו יודעים באיזה גיל היא נפטרה, מאה עשרים ושבע, נכון? אנחנו יודעים את זה. זה אומר שבין כמה היה יצחק, שלושים ושבע, ומכיוון שבסוף הסיפור של העקדה קיבל אברהם בשורה שנולדה רבקה, אז זה אומר שנולדה בדיוק באותו, כאילו באותה שעה, שאז היה, יצחק היה בן שלושים ושבע, ואנחנו יודעים שכשהתחתנו, הוא היה בן ארבעים, זה כתוב, כל זה כתוב. אז אם אנחנו מניחים, מי שמניח מראש שכל זה קרה באותו זמן, אז יצא מזה בהכרח בעצם ש... שהייתה בת שלוש. כן. זה כמו ש... שמזה אנחנו מסיקים שיצחק היה בן שלושים ושבע, כשאברהם לקח אותו לעקדה. מכיוון שאנחנו מניחים אנחנו מקבלים את ההנחה ששרה נפטרה מיד אחרי העקדה, שמעה לה עקדה ונפטרה, כן? כאילו, כל המדרשים האלה מחוברים, שהם לא מפורשים בכתוב. כן, נכון, נכון. יש שתי הנחות, שתי הנחות שהם לא כתובים, שני דברים, שני הנחות שהן לא מופיעות בכתוב. שחז"ל הבין... כן, הם מחוברים. כאילו כל הרעיונות האלה מחוברים אחד לשני. אם אני מקבל אחד מהם, אני חייב לקבל את השני, כאילו. אם אני מקבל את שתי ההנחות האלה, אני חייב לקבל את התוצאות מההנחות האלה. ככה זה, זה הולך. אבל אם אני לא מקבל, זה, זה לא כתוב. חיי שרה, פרשת חיי שרה, נכון שאנחנו רואים פרשת חיי שרה מיד אחרי העקדה, אבל לפעמים יש פרשיות בתורה, ויש, יש, כן, לא רק מוקדם ומאוחר, יש לפעמים פער של שלושים שנה, של ארבעים שנה, של מי יודע מה. אברהם אבינו היה בן שמונים ומשהו, ופתאום הוא בן תשעים ומשהו. זה קורה. לא כל מה שכתוב 
ככה, צמוד, זה, זה לא אומר תמיד שזה קרה באותו זמן. אז אנחנו חייבים לקבל את ההנחות האלה, והאמת היא שהרמב״ם לא קיבל את המדרשים האלה. איך אני יודע את זה? בנו כותב, רבי אברהם בן הרמב״ם כותב, אבא שלי דחה את המדרשים האלה בשתי ידיו. איפה הוא כותב? בפירושו לתורה, יש לו פירוש על... אין לנו את כל הכתביד, זה חלקים שאין לנו, אבל לא, הוא כתב פירוש על ספר בראשית וספר שמות. רוב הפירוש אין לנו היום. אולי בעתיד נמצא, נגלה באיזה מקום, באיזה מערה, משהו, את כתבי היד. מה שיש לנו, קטעים מהפירוש. והוא כותב שם שאבא שלו קיבל את המדרשים האלה, ש- שיצחק היה בן 37, ובשעת העקדה, ושרבקה ש- הייתה בת שלוש, הוא לא קיבל את המדרשים האלה, הוא אמר שזה לא הפשט. וגם אבן עזרא, יש, יש מלא מלא מפרשים שלא מקבלים את זה. אבא לא, לא, לא. אנחנו לא באים לשלול את המדרשים האלה, רק להגיד שזה לא הפשט ולא חייבים לקבל. אנחנו לא חייבים כי יש מדרשים אחרים, ויש גם פירושים אחרים שהם גם, שהם לגיטימיים, גם. לא חייב, אנחנו לא חייבים לקבל את המדרשים האלה כפשוטו של מקרא. זהו, זה הכל. אני אומר שהמדרש לא סותר את המציאות. לא, לא סותר. אנחנו לא חייבים לשלול ולא חייבים לקבל. הוא בעצם רוצה להגיד שבעצם יצחק היה יותר קטן בזמן העקדה, ואז בעצם רבקה הייתה יותר גדולה. לפי פשוטו של מקרא, הפשט שהיה ילד קטן. כאילו בן עשר נגיד. כן, אולי אפילו פחות, הוא אומר לאבא שלו, הנה העצים, איפה עשה? אבא שלו אומר, או השם יביא... כן, שאלות של ילד, כן, שאלות של ילד. בן 37 שואל את אבא שלו, איפה הוא הסבא? אבא אומר, השם יביא לנו סבא. רגע, וזה בעצם הרמב"ן? הרמב"ם, הרמב"ם. הבן שלו מביא בשמו, שהוא לא קיבל את המדרשים האלה כפשוטו שלו. אגב, גם אבן עזרא כותב את זה, יש המון, יש מלא 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 מפרשים שלא מקבלים את זה, זה בסדר. זה רעיון, זה לא תמיד פשוטו של מקרא, זהו. לא שאנחנו אומרים שזה, יש משהו בזה חשוב, שרוצים ללמד אותנו. אבל זה לא תמיד, לא תמיד צריך לקבל את זה כפשוטו של מקרא, זה מה שאמרנו. הוא מקבל רק את המדרש, שהוא אומר שהיא נולדה בזמן העקדה, אז הכל יכול להסתדר אחר כך. כן, כן, נכון. נכון, אם אתה מי שמקבל את ההנחה הזאת, אז הוא כבר תקוע. התשובה היא נולדה לפני כן, לא בשעת העקדה, ואז הכל מסתדר. הייתה בת 15-16. אפילו פחות. וגם השאלות של יצחק, זה הרבה יותר קשים, זה לא מדרש קשה. אם תסתכל גם... אבל זה לא המדרש שלנו. נכון, הסיפור של העקדה, השאלות של יצחק, הם לא שאלות של מבוגר. אבא, איפה יש לנו עצים ואש, איפה הספר? אבא עונה, השם יביא לנו זה. זה לא מה שעונים למבוגר, זה מה שעונים לילד קטן. אבל בסדר. אוקיי, okay. אז יש לפנינו את המדרש הזה על התכשיטים שרבקה קיבלה מעבד אברהם. נגיד שהיה אליעזר, רק זה יותר קל להגיד אליעזר מלהגיד כל פעם עבד אברהם. <laughs> אז מה שקיבלה מאליעזר נגיד, המדרש 
רואה בתכשיטים האלה סמל, משהו, רמז, לדברים עתידים, דברים של, של, שהיו בתקופת משה רבנו, עשרת הדיברות ומחצית השקל. אנחנו רואים בהמשך משהו מאוד מעניין. השאלה היא למה המדרש מביא לנו את הרמזים האלה? מה המסר? מה, מה, מה אנחנו אמורים להבין מזה? בהמשך, לבן מגיע. זה מאוד מעניין. ויראות, מה, מה לבן ראה? ויהי כראות את הנזם ואת הצמידים על ידי אחותו. וכשומעו את דברי יופקה אחותו לאמור כה דיבר אלי האיש, ויבוא אל האיש והנה עומד על הגמלים על העין. זאת אומרת, מה הוא ראה פה? עושר. מה לבן ראה? הוא ראה את התכשיטים, לפי פשוטו של מקרא הוא ראה אותם. הוא ראה את הזהב, זה מה שהוא ראה. הוא ראה את הכסף. כן. זה מה שבגלל זה נמשך לבן אחרי אליעזר ואחרי אברהם. אבל מה זה אומר על רבקה? מי שקורא את הסיפור לפי פשוטו של מקרא בלי המדרשים, הוא עלול להבין שגם רבקה, למה היא הלכה עם אליעזר? למה היא עניינה בכל ה... להצטרף למשפחתו של אברהם אבינו. למה היא רצתה לעזוב את המשפחה שלה וללכת למקום שהיא לא מכירה, איפה ש... ולהתחתן עם מישהו ש... שאף פעם היא לא פגשה? למה היא רוצה ללכת? אז אפשר להבין שראתה גם את התכשיטים ואת הזהב, ופתאום היא דמיינה שיש שם... זה לא דמי... דמיון, זה, זה... זה נכון ש... כן, ש... שהולך למקום עם... מהמפסוקים לא ממש מגיע לך, שואלים את התלכים האלה של הרגילים שזה? זה החידוש של המדרש, כי לפי הפשט היה אפשר להבין שכמו שלבן הסכים, או בטואל, הם הסכימו לשידוך של, של רבקה ויצחק בגלל הכסף ובגלל מה שראו מבחינה גשמית, אנחנו גם עלולים לטעות ולחשוב שרבקה הסכימה. למה ילדה קטנה פתאום רוצה לעזוב את המשפחה שלה? רוצה ללכת אחרי מישהו שהיא לא הכירה, שפגשה אתמול? אבל אפילו בזמנם, שללכת מרחק כזה, בלי... זה לא היה הרבה, ללכת עם לבן משפחה, למשפחה. אבל היא לא מכירה, והם גם ראו לדחות, הם רצו לדחות את זה. כן, אולי שתגדל, או שאולי היו עוד משא ומתן לגבי הכסף, לגבי מי יודע מה, שרצו לדחות את זה קצת. בהמשך הפסוקים, רואים שהוא שולח כן. וילדה בת עשר לא צריכה מנקת, אז זה כן מסתדר עם זה שהיא צריכה... כן, יכול להיות, או ש... כן, יכול להיות. אני לא, כמו שאמרת, אני לא דוחה את המדרש בעצמי, אני אומר מה שהרמב״ם אמר. כן, 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 אבל זה אפילו מחזק את דברי המדרש, כי לבת שלוש, להבין דבר כזה, ללכת ולעזוב את המשפחה שלה, זה לא, אפילו אז בזמנם, בת שלוש, זה לא פשוט. אז המדרש, אני חושב, מדגיש את העניין הזה, שמה שרבקה ראתה זה ההזדמנות רוחנית 
להיות, לקחת חלק בהקמת עם קדוש. היא ראתה את העתיד של אברהם אבינו, הבינה שאברהם אבינו רוצה להקים עם קדוש. עשרת הדיברות, מחצית השקל, שמהכסף של מחצית השקל בנו את המשכן בעצם. זה, כל זה, <coughs> כל, כל הרמזים האלה, הם קשורים לעתיד של עם ישראל. לכל החלום של אברהם אבינו, מה שהוא רצה להקים, מה שהוא רצה לייסד. וכדי להבין את זה, צריך מישהו מאוד פיקח, מישהו עם, עם הבנה רוחנית עמוקה. ואני חושב שבגלל זה רש"י גם אומר, היא ענתה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. זה, מאיפה הוא לקח את זה? זה פרקי אבות. זה ציטוט מפרקי אבות. פרקי אבות, הרשימה של תכונות, של מידות החכם. אחת ממידות החכם, זה עונה על ראשון ראשון, ועל האחרון האחרון. זאת אומרת, מה זאת אומרת? שרבקה הייתה חכמה, הייתה ילדה פיקחת, לא משנה הגיל שלה. הייתה ילדה פיקחת, הבינה משהו יותר לעומק ממה שהבינה המשפחה שלה. המשפחה שלה נמשכה אחרי זה בגלל הכסף. הם ראו בזה ההזדמנות. להצטרף למשפחתו של אברהם אבינו, או לחזק את הקשר שלהם עם אברהם אבינו, כי ראו בזה עושר וכבוד וכל מה שאברהם אבינו רכש במהלך השנים, שאנחנו כבר יודעים מפרשת לך לך ופרשת ויירא משהו, איך שהוא גדל ואיך שהוא עלה לרמה של כבוד ועושר. והם ידעו את זה. רצו לקחת חלק בזה מבחינה גשמית. אבל רבקה, היא התמקדה בצד הרוחני של, של אברהם אבינו, בעתיד הרוחני של להיות, לקחת חלק בהקמת עם ישראל. זה משהו שונה לגמרי ממה שעניין את לבן ואת בטואל. ואנחנו רואים את זה גם בהמשך, ש... אנחנו יודעים, זה מאוד, דבר מאוד uh, מפורסם וידוע שהסיפור של הפגישה בין אליעזר לרבקה מופיע פעמיים. פעם אחת כשהתרחש, ופעם שנייה כשהוא מספר את הסיפור ללבן ולבטואל. ב- ליד השולחן, כשיושבים והוא מספר להם את כל הסיפור. ומעניין מאוד מה הוא אומר להם ומה הוא... קצת משנה, הוא קצת, הוא משמיט כמה דברים, הוא מוסיף כמה דברים כדי לשכנע אותם. אבל אנחנו רואים מה, מההצגה שלו, נגיד מהסיפור שלו, איך הוא ראה אותם ואיך הוא הבין את הכוונות שלהם. כי אנחנו תמיד, כשאנחנו באים לדבר עם מישהו, אם, אם אנחנו חכמים, מיש, חכם כשהולך לדבר עם מישהו, אני תמיד צריך לחשוב אם אני חכם, או אני רוצה להיות חכם, כן, מהצד שלו, מבחינתו, מה הוא רוצה לשמוע? איך הוא מתייחס לעניין? ככה מצליחים לשכנע, נכון? או להגיע להסכם. אז אנחנו רואים מדברי אליעזר, איך הוא ראה אותם. איך? מאוד מעניין. כשהוא מספר להם את הסיפור, הוא אומר, 
וישביעני אדוני לאמור, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני השנוכי, יושב בארצו. יושב בארצו. אם אנחנו רואים את מה, מה, מה אמר אברהם אבינו בזמנו? כן. מה זה בקרבו? הוא אמר אז לאליעזר, אשר אנוכי יושב בקרבו. מה זאת אומרת בקרבו? כאילו אין לו, מעורב איתם. כן. שהוא, זה נשמע מזה שקצת שהוא לא כל כך, אין לו כל כך מעמד שם, מעמד מכובד כמו ש... אבל כשהוא מציג, כשהוא מציג אצלם, הוא אומר, אשר אנוכי יושב בארצו. זה נשמע כאילו מישהו חשוב, מישהו מכובד. אז קודם כל, כששומעים את זה, יש הבדל. בקרבו, זאת אומרת שאין לי זהות לעצמי. התבוללות, כאילו. אבל בארצו, זאת אומרת, יש לי, יש לי אזור שזה שלי ב- ב- בארץ כנען. אבל אני, אני בארצו, אבל אני לא בקרבו. בקרבו, משתמע מזה שאין לי מקום לעצמי. אז קודם כל הוא אומר, בארצו. אם לא אל בית אבי תלך ואל משפחתי, ולקחת אישה לבני. אבל מה הוא לא אמר? הוא אמר, ואומר אל אדוני, אולי לא תלך האישה אחריי, ויאמר אלי השם אשר התהלכתי לפניו ישלח מלאכו יקטח ויצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי, וכולי. ואם היא לא רוצה ללכת איתך, אז אתה נקי מהשבועה. אבל הוא השמיט משהו מאוד חשוב. מה הוא לא אמר? מה הוא לא מזכיר? שאברהם אבינו אמר? אך לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. הוא אמר את זה, הוא אמר, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. אבל מה הוא לא אמר? אליעזר שאל את אברהם, אולי אקח את בנך לשמה. אם היא לא רוצה לבוא איתי לארץ כנען, אולי שאקח את יצחק לשם. ואולי הם צריכים להכיר אחד את השני ויסתדר ככה והוא יחזור אחר כך. הוא לא אומר את, זה, את כל זה, הוא אומר אולי אני צריך לקחת את יצחק לשם. נכון? אפילו שם. אם הכוונה הסופית, כאילו, הייתה להביא אותו חזרה, אבל אברהם אבינו אמר, לא לקחת אותו לשם. מה הוא אומר? רק את בני לא תשב שם. אסור לקחת את יצחק. לאור כסדים, נכון? אסור לקחת יצחק שמה. כן? כן. אבל אסור לקחת יצחק לשם, את זה הוא לא אומר להם. למה? למה? למה הוא אומר את זה? למה לא להגיד להם את זה? שאסור ליצחק לעזוב את ארץ כנען. הוא אומר, האישה מלך הפן תשיב את בני שמה. וגם בסוף הוא חוזר על זה, לא להביא את יצחק לשלמה. למה הוא לא רצה להגיד את זה ללבן? הוא לא רצה לפגוע בו. כאילו, המקום שלך זה מקום גרוע. אברהם אבינו אמר לי לא... הוא לא קרא לו אברהם אבינו, אברהם אמר לי לא להביא את יצחק לפה. מקום כזה, חס וחלילה. אסור להביא את יצחק לפה. הוא ייפגע מזה. כן. הוא, הוא מכבד אותם, אני רוצה מישהו מהמשפחה שלי, המשפחה שלי היא משפחה מיוחדת, משפחה טובה. הוא לא רצה לפגוע בהם ולהגיד שהמקום שלכם, כאילו להביא את יצחק לבוא חס וחלילה. התפגעו מזה. אז הוא הבין 
שהכבוד היה מאוד חשוב להם. הכבוד. וגם הוא, בסופו של העניין, הוא אומר שמה? ש... בסופו של ה... הוא גם, כשהוא מתאר את המתנות, הוא... כשהוא מספר את הסיפור, הוא אומר שקודם כל, קודם כל הוא שאל אותה מיד, ואחר כך הוא נתן לה את המתנות. כאילו, שלא יחשבו שזה איזה איש דתי משוגע, שנתן את המתנות בלי לוודא שזאת האישה הנכונה. כאילו שהוא סתם קיבל אותה ו- ונתן לה את כל המתנות. אבל הוא גם מדבר על מה ש- שאברהם אבינו קיבל אה, מבחינה גשמית, שהקדוש ברוך הוא נתן לו את כל, ה- כל הברכות שכשהוא ש- אה, מתאר את אברהם אבינו, הוא אומר ש... איפה זה? והשם ברך את אדוני מאוד ויגדל וייתן לו צאן ובקר וכסף וזהב ועבדים ושפחות וגמלים וחמורים. אברהם לא אמר לו לספר את כל זה. הוא הבין שהכסף חשוב כן, להם. כן, הכסף חשוב להם, הכבוד חשוב להם. כן. וכי הוא הבין את ה... כאילו את ה... כן, כן, עם מי הוא מדבר? רבקה לא הייתה ככה. וזה מה שהמדרש רוצה להדגיש. המדרש רוצה להדגיש, כשהמדרש מכניס את הרמזים האלה של עשרת הדיברות, כשהיא ראתה את הצמידים, כשהיא ראתה את הזהב, היא ראתה הזדמנות רוחנית, משהו שיכולה לשתף פעולה עם אברהם אבינו לבנות את עם ישראל. זה משהו רוחני, לא משהו גשמי. ובגלל זה, כששואלים אותה, את רוצה ללכת עם האיש הזה, והם הניחו שהיא תגיד לא. כי זה היה תירוץ שלהם, כאילו הם אמרו ש... תן לנו עוד זמן, אולי עשרה חודשים, שנה, משהו כזה, לתרגן וזה. והוא אמר, לא, 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 אני צריך, זה דחוף, אני צריך לצאת היום. זה עוד יותר סותר את העניין של הבת שלוש שלה. יכול להיות. אפשר להביא רעיון לכאן ולכאן. כי אם הוא פנה ממהר, הוא רוצה לקחת אותו עכשיו. כן, מתייעצים בילדה בת שלוש. לא, שהיא מוכנה לחתונה. אז פעם היה נהוג, גם ב... כן, שידוכים היו עושים. משדכים לפני כל אבל לא חתונה. כן, כן, היו עושים את זה גם בפרס. כן, באיראן. גם בתימן. כן, משדכים את ה... אבל כאן כתוב שמה? ש... אז בעצם, מה הוא אמר? הוא, הוא, מה הוא הבין? מה אנחנו מבינים מהסיפור? שרבקה, כל הכוונה שלה, מה שהמדרש רוצה שנבין, זה ההבדל שיש בין לבן ובתואל, ומה גרם להם להימשך אחרי אברהם אבינו, לבין רבקה, שהדברים הרוחניים היו הגורמים שבגללם היא נמשכה אחרי אברהם אבינו. וזה מה שהמדרש רוצה. אז כל פעם שהמדרש, זה חשוב, עוד פעם, שכל פעם שהמדרש מביא משהו מהעתיד, מהעבר, משהו שלא קשור לקונטקסט של הסיפור, אנחנו צריכים לחפש את הקשר שיש, או את המסר שיש, 
ופה אנחנו רואים שבזכות המדרש בעצם, בזכות המדרש הזה, אנחנו יכולים להבין את משהו, את הרובד של הסיפור, שזה קצת יותר עמוק. שזה לא רק סיפור על המשפחה ששמעה שיש לנו קרובי משפחה עשירים שרוצים לשדך את הבת שלנו. זה מה שכתוב במבט ראשון. מי שקורא את הסיפור במבט ראשון, זה מה שהוא קורא, זה מה שהוא מביא. המדרש מוסיף על זה, מוציא כן, את, מוציא את, את ה... הסיפור. כן, בדיוק. שלא לא לטעות ולהבין שרבקה הייתה כמו המשפחה שלה. היא הייתה באמת שונה. והערכים שלה היו שונים. והכוונות שלה, שלה היו שונות. רואים את זה אבל כבר מההתחלה הייתה, מכל השיח שלה, מכל, כן. ה... מכל מידת החסד, רואים כבר שהיא, שהיא שונה. כן, יכול להיות ש... כן. כבר כאילו מדביק את הסיפור של המדרש ביחד עם הפשט, נכון שהם מדליקים את זה בפשט? מה, היא אומרת לו, גם אם זה לא... מעניק לך איזה מפתח בעצם, מפתח. ועם המפתח הזה עכשיו אתה יכול להסתכל גם על הפשט, כן, ו- ולראות דברים, אפילו שהם בפשוטו בפשוט, של מקרא, אבל עכשיו הם בולטים, מכיוון שיש לך את המפתח הזה, אתה רואה את הדברים האלה יותר ברורים, מה שהיה לפני. עכשיו שיש לך את המפתח הזה, כאילו כשהמדרש מדגיש את ההבדלים האלה, ואני חושב שגם זה, זה, מאוד, זה חשוב גם שיש לנו... כמו אה, אה, את הניגוד שיש בין התגובה של רבקה לבין התגובה של, של לבן, לא, אנחנו לא רואים את זה, זה לא כל כך ברור בלי המדרש. המדרש מדגיש את זה, כדי שנבין את זה לעומק, מה ההבדלים, איזה הבדלים יש בין התגובה של רבקה לתגובה של, של לבן. אבל מאז אה, יש לנו את המפתח. המפתח הזה, אז אנחנו גם רואים את, ה, את השיחה בין אליעזר לבין לבן אחרת. אנחנו רואים את כל הסיפור אחרת, מכיוון שיש לנו את המפתח הזה. ואנחנו עכשיו מחפשים עוד, כאילו, עוד ראיות בפסוקים שמראים את הגדולה של רבקה בעצם, לעומת האופי של, של, של לבן ושל הבטואל. אבל בלי המדרש, אולי לא היינו שמים לב לכל ההבדלים האלה. אז ההבדלים נהיו בולטים יותר בזכות המדרש, בגלל המדרש. המדרש מלמד אותנו שיש משהו כאן יותר לעומק, שאנחנו שבעזרת ההבנה הזאת, אנחנו יכולים עכשיו לקרוא את הפסוקים באופן אחר. ו- וזה משנה, זה בעצם מחדש את כל, ה- את כל הסיפור, זה מביא לנו את הסיפור כאילו באור חדש, מה שלא ראינו לפני. עכשיו אנחנו רואים את, את כל הסיפור הזה, כל הסיפור הזה מספר לנו שלמרות שרבקה הייתה בעצם ממשפחה של רשעים, למרות שרבקה הייתה, גדלה בעצם, בסביבה לא כל כך טובה. 
ונחשפה לערכים לא כל כך טובים, וככה חינכו אותה. למרות זאת, הייתה מישהי, הייתה צדיקה, ראויה לביתו של אברהם אבינו. ראויה לצדיקה. כשזה מעלה את הקושייה על אברהם. למה הוא שלח אותו לשם? אתה לא מכיר את המשפחה שלו? ועוד קושייה, למה יעקב? השאלה הזאת, אברבנל מעלה את השאלה הזאת. כי בסופו של דבר, היו עובדים, היו עובדים עבודה זורה שמה, והיו עובדים עבודה זורה בארץ כנען. אברבנל מעלה את השאלה הזאת. כולם שואלים, מה ההבדל? רבקה הייתה עובדת עבודה זורה, כנראה המשפחה שלה לפחות. וגם היו עובדים עבודה זורה בארץ כנען, אז מה ההבדל בין מישהי מארץ כנען למישהי מאורכזדין? מה ההבדל? אבל זה בגלל הדור, אני מדבר על המידות. כן, אבל המידות, מה זה אומר המידות של חסד מה זה אומר? זה אומר שאני מסתכל על התמונה הגדולה. אני מסתכל מחוץ לעצמי. אני רואה, אני מסתכל על הסביבה שלי. אני, מסת... אני מכבד, <אח> כאילו, זה, זה ההתחלה, זה השורש של אמונה בשם. מי שמסתכל, שלא רק מסתכל על עצמו ודואג לעצמו, שדואג לאחרים, זה כבר אומר שאני רואה דברים חוץ ממני, שיש להם ערך, שיש להם, ש, 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 שיש להם חשיבות. <אח> אני מייחס חשיבות גם לאנשים חוץ ממני, גם לדברים... חוץ ממני, גם לחיות וגם לגמלים, אני גם לגמלים. כי זה אומר שאני מסתכל על הבריאה כולה, ויש, מי שעובד עבודה זורה, הוא דואג רק לעצמו. למה הוא משתחווה לפסל? למה? כי הוא רוצה גשם, הוא רוצה תבואה, הוא רוצה להצליח. אבל זה טעות, שאנשים שעושים את זה, זה לא נכון, אנחנו יודעים שזה לא נכון. אבל עובדי עבודה זורה, למה המציאו את כל האלילים האלה? בשביל מה? כדי לשרת את עצמם בעצם. איך היציאה מעצמי והדאגה לכלל, היא קשורה לאמונה בהשם. כי אני... אני רוצה נכון. זה מה שאתה אומר, אני אדם טוב, מה זה קשור? יש לי מידות טובות, וכתוצאה מזה אני... זה רק אומר שאתה פתוח, זה לא אומר שיש לך כבר אמונה בשם, אבל אתה פתוח. כן, אתה מסתכל החוצה, זה אומר שאתה כבר פתוח ויש לך הוא יכול להיות מעמיד להשם, אבל אולי לא בדרך כלל כבר לא. כן. מאמין באלוקים. יש מספיק אגואיסטים שהם דתיים. אבל מישהו, כן. ולפעמים, והנביאים היו, יצאו נגד זה, הרבה פעמים מדברים על זה. איך שהדת הפכה להיות משהו לשרת את עצמי. אני מביא קורבנות, מעקריב קורבנות, למה? שהשם יעשה לי טובות. אני עושה מצוות, למה? שהשם יעשה, שהשם יברך אותי. זה כל, ה, זה כל המטרה שלי, לא לתקן את העולם, לא, לא להתעלות uh, במובן רוחני, לא, לא לעזור לאח, לזולת, רק לעצ, בשביל עצמי אני עושה את זה. אז זה ה... זה מה שאנשים היום עושים. כן. חלק מהם, כן. קוראים ספר דברים, למה אתה קורא ספר דברים? כי זה סגולה של הקדוש לא כדי לתקן את העולם. אבל זה לא נכון. כל החזרה בתשובה בנויה על הדבר הזה. תשמע, זה עדיף מכלום. קודם כל זה עדיף מכלום. בדיוק, כן. אבל זה בדיוק... אבל זה יכול להיות גם בסיס. אתה אומר, החזרה בתשובה זה נקודה יפה, למה? כי זה אנשים בוחרים בסוף את מה לקחת. ואתה, הרב
אבל לוקחים את זה, כאילו, אני לא חושב שהשיבוש הוא מהמחזירים בתשובה. לא, מאוד משם. גם משם, אבל גם השיבוש הוא דרך... הכרזות זה על ה... אבל זה תמיד היה ככה. אבל... יש כל... יש, יש הרבה סגולות כאלה. תמיד בוחרים. אני יכול לקחת ציור שלו ולרשום דברים למטה ולקחות עליו. תמיד בוחרים את הדרך הכי קלה. אתה יודע, תמיד זה. יפה, נו. לא, אבל גם אצל המחזירים, הם כאילו לפעמים, הם נוגעים לך בנקודות, בנקודות הנמוכות יותר. אנחנו תמיד תמיד בוחרים את הדרך הכי קלה שיש. מתוך שלא לשמה, בסוף הוא יבוא לשמה. זה תמיד ככה. הוא דואג לעצמו, ואנחנו מקיים מצוות, כדי שבעתיד נקיים מצוות כדי להגיד לזולת. כדי להאמין בהם. זה מה שנקרא העושה שלא לשמה. כן, עושים שלא לשמה, בסופו של דבר יגיע לרמת לשמה בעזרת השם. כאילו אם הוא הולך וממשיך ומתחזק, אז בסופו של דבר הוא יעשה את זה לכוונות הנכונות. כל אחד על פי דרכו ילד נמצא עם שוקולדים ומבוגר לשיעור תורה. הרמב״ם מדבר על זה גם. צריך לדעת גם איך לקרב, צריך רק להיות עמוק. כהוני עבודה זרה שהם היו אומרים. כן, זה מה שהיה היום. אבל הרמב״ם מדבר על זה בהלכות תשובה, בסוף ההלכות תשובה. אבל אם בזכות מה שאמרת לו, אם אמרת לו, תשמור שבת, תקבל הצלחה בלוטו. לא משנה, אבל הוא שמר שבת, הזכות הזאת היא קיימת. כן, אבל אני מבין את הבסיס הזה, אני לא אומר שזה כלום. הרמב״ם מביא משל יפה, משל יפה, זה שכר ועונש. הוא מביא, בהקדמה לפרק חלק, הוא מביא משל יפה. הוא אומר שמישהו רוצה ללמד ילד, ילד קטן, מה הוא אומר? תקרא את הפסוק הזה, אביא לך סוכריה. זה מה שאנחנו עושים פה. תגיע לבית הכנסת, סוכריה. מילקי, מה שיש. מה שיש. יותר מבוגר, לא כל כך מעוניין בסוכריות, אולי נעליים, בגדים, משהו, צעצועי, מה זה, כן. ומה אומרים למבוגר? פרנסה, זה, תעשה את זה. אנשים יכבדו אותך אם תלמד תורה, זה מה שהרמב״ם אומר. אנשים יכבדו אותך אם תלמד תורה. יאמרו עליך דברים טובים. כן. אז הוא אומר שכל זה... כל השלבים האלה אנחנו עוברים, כן, אבל זה לא התחנה הסופית, כאילו, התחנה האחרונה זה לעשות את זה לשמה, אבל אנחנו, כאילו, כל מי שמתחיל, הוא צריך משהו, מוטיבציה, הוא צריך משהו ש... כן, ולהתחיל את התהליך, ועם ילדים אנחנו רואים את זה, אבל אנחנו גם ילדים, כן, יחסית, כאילו, כן, כן, של החיים, אז... הרמב״ם אומר את זה בפרק חלק, הוא גם אומר את זה בהלכות תשובה, שה, שהתור, שהרבה אנשים מבינים שהתורה אומרת, תשמור שבת או תקיים מצוות ותקבל ברכות גשמיות. 
וככה הם מבינים, אני צריך לשמור את זה כדי לקבל את השכר שכתוב בתורה. הוא אומר שזה נכון שנקבל את השכר הזה אם נשמור שבת, אם נשמור ונקיים את כל המצוות וכולי, אבל זה מי שהוא לא מבין כל כך, הוא חושב שה, שהמטרה היא השכר הגשמי. כן, אבל זה הפוך, זה האמצעי. זאת אומרת, מי שהולך בדרכי התורה, הקדוש ברוך הוא נותן לו את מה שהוא צריך להמשיך בזה. כי התורה, לימוד תורה וקידוש השם ו- וקיום המצוות, זה המטרה. אבל בלי לחם, בלי פרנסה, בלי בריאות, בלי כל הדברים האלה, אז זה בלתי אפשרי. מה? הוא אומר, הוא אומר ש... כן, הוא מדבר על זה גם. הוא אומר, עולם הבא, כן. גם הרמב״ם וגם הרמב״ן אומרים אותו דבר בעצם. בגלל הגלות, שכר ועונש לא כתוב בתורה חוץ מזה. הרמב״ם הרמב״ם מדבר על עולם הבא גם בהלכות תשובה בסוף. גם הרמב״ן אומר אותו דבר בעצם. הוא אומר שמכיוון שעולם הבא, אנחנו קודם כל... אנחנו לא יכולים לדמיין בדיוק מה זה עולם הבא, מכיוון שזה דבר רוחני, זה, זה כמו שאנחנו לא יכולים לצייר, כאילו בדמיון, בדמיונות שלנו, אנחנו לא יכולים לראות מה זה מלאך, מה זה כל דבר רוחני, מוחלט, אפשר לדמיין. אז אותו דבר העולם הבא. הוא אומר, כמו שהדגים שחיים במים, לא יכולים לדמיין מה זה לחיות בארץ, אז אותו דבר, אנחנו שחיים ככה עם גוף ונפש, אנחנו לא יכולים לדמיין מה זה לחיות בצורה רוחנית מוחלטת. כן, אבל, אבל, אבל זה לא שואל את עצם הרעיון של עולם הבא. יש דבר כזה עולם הבא, בטח, כן, יש, יש, אבל... אז זה גם מתכתב כן. משכר שהוא... אבל, ל... כן. אבל הוא אומר, הוא אומר, וגם הרמב"ן אומר משהו מאוד יפה, בכמה מקומות הרמב"ן בפירושו לתורה אומר את זה, שהעולם הבא זה בעצם המשך החיים הרוחניים של העולם הזה. מי שיש לו חיים רוחניים ח... טובים פה, הוא מה ש... מה שיש לו רוחני בעולם הזה, זה ממשיך לעולם הבא, זהו, זה טבעי, זה דבר טבעי, זה מה שהרמב"ן אומר. הרמב"ן אומר שהסיבה שהתורה לא מדברת על עולם הבא, זה מכיוון שעולם הבא זה דבר טבעי. זה, זה טבעי, שלמה שהחלק של הנפש שהוא חני, למה שזה ימות? שהגוף, כן, הגוף זה דבר גשמי, אבל הנפש ממשיכה. זה באמת לימדו תורה שם? זה, זה, זה מה שהרמב"ן אומר. זה באמת לימדו תורה? מה? בגלל זה, בגלל זה, מה, איך כינו, חז"ל כינו את עולם הבא, ישיבה של מעלה. כן. לא שלומדים שם כמו שלומדים פה, זה לא אותו דבר, אנחנו לא יכולים לדמיין, אבל הם רצו להביא לנו איזו דוגמה, דוגמה של דבר רוחני. טהור, דבר רוחני, כן, הכי רוחני שיש בעולם הזה זה לימוד תורה, זה הכי רוחני שיש, אז לקחו את הדוגמה הזאת, להביא לנו דוגמה, קצת נדמיין מה זה עולם הבא, אבל לא שזה, כאילו לפי האמת, שזה עולם הבא זה ישיבה, אבל כדי שנבין. ושמעתי פעם סיפור מצחיק, היו אומרים שמה זה, שעולם הבא, גן עדן וגיהינום זה אותו דבר. 
איך זה יכול להיות? ש, שזה שיעור אינסופי, שיעור תורה אינסופי. אז <laughs> לצדיקים זה גן עדן, אבל לרשעים זה גיהינום. שיעור תורה אינסופ-שיעור-צדיק-זה-היפרקטיבי-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-כן-
לא לדבר איתו. אסור לדבר איתו. אל תגיד לו אף מילה. אז הם כאילו הלכו ותפסו אותו, והוא התחיל לדבר איתם, והם ענו, והם גם התגיירו. כאילו הוא התחיל את השיחה, והם אז בפעם השלישית המלך אמר, אפילו אם הוא... כן, לא לענות, לא להגיד שום דבר, כלום. אז הם לא אמרו לו שום דבר, הוא לא אמר, אבל כשיצאו מהבית, כאילו תפסו אותו, יצאו מהבית, הוא נשק את המזוזה. וזה הבסיס של ה... זה המקור של המנהג, לנשק את המזוזה. אז היו יוצאים, הוא נשק את המזוזה, ושאלו אותו, למה עשית את זה? מה פתאום? הוא אמר, מלך בשר ודם, הוא יושב בפנים. והשומרים יושבים בחוץ, אבל הקדוש ברוך הוא, עבדיו יושבים בפנים, והוא שומר אותם מבחוץ, והתגיירו. וזה סוף הסיפור, לא, לא, לא ניסה עוד פעם, כן, הוא, כן, הוא ידע איך לשכנע, <laughs> אבל, אבל הרמב״ם מסביר את זה בעצם, שאנחנו צריכים להבין שהשמירה היא שמירה רוחנית, קודם כל. ומתוך השמירה הרוחנית, כשאנחנו מתחזקים ברוחניות, אנחנו מקבלים גם את השמירה הגשמית. אבל זה הדבר השני, זה לא הדבר הראשון. זה לא המטרה, זה אמצעי ש... שעוזר לנו בעבודת השם, שנמשיך בעבודת השם, וזה בדיוק מה שרבקה הבינה, שכל הדברים האלה, העושר והכבוד וזה, כל זה לשמש את המטרה העליונה של עבודת השם, קידוש השם והקמת עם השם. ובניגוד לבנת הלבן ולערכים שהיא נחשפה להם בבית שלה, אלה הערכים של אברהם אבינו, ובשביל זה, בזכות זה, שהיא הצטרפה למשפחה של אברהם אבינו, והתחתנה עם יצחק, וככה היא זכתה להיות אחת האימהות. זה הסיפור, אבל כל זה בעצם נובע מהמדרש הזה. <עוד> 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 <עוד>